0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast
2: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watt.
2: Im Ruhrpott ist es nie einfach, aber man schlägt sich so durch, man lässt die Schulter nicht hängen. Das ist die Mentalität, die gerade im Fußball wieder hart auf die Probe gestellt wird. Zumindest wenn man es mit Schalke oder den Zebras aus Duisburg hält. Vier Spieltage in der zweiten und in der dritten Liga sind durch und Schalke steht mit drei Punkten auf Platz 15, konnte erst einmal gegen Lautern gewinnen. Der MSV ist Vorletzter in Liga 3, hat ebenfalls erst drei Punkte, spielte dreimal unentschieden. Die beiden Fehlstarter sind heute bei Fußball in Zeit. Unser Thema, guten Tag zusammen, Mahlzeit. Und Tag auch an die Ernst. Glück auf. Unser WAZ-Schalke-Reporter ist natürlich auch in den Genuss der letzten Vorstellung der Schalker gegen Kiel gekommen. Und äh, du hast das Ding mit klaren Worten beschrieben. Da reden wir jetzt gleich sofort drüber. Denn ich darf vorher auch unseren MSV-Experten einmal vorstellen. Dirk Gretzler, willkommen in der Runde. Hi. Die Zebras, die haben angekündigt, also der MSV Duisburg, wir wollen eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Saison, im Vergleich zur letzten Spielzeit zeigen. Und warum das bis jetzt nicht fluppt, ich denke mal, du wirst eine Antwort haben für ja, uns. man Schauen hat wir den
1: mal. Eindruck, die alte Saison läuft noch. Ja, genau.
2: Spieltag, äh, Spieltag 43 kommt man jetzt, ne? genau. Mein Name ist Nils Halberscheid, ich arbeite als Reporter und Moderator bei Radio Duisburg, wenn ich nicht über Fußball mit diesen Herren hier rede. Fußball in Zeit gibt's, wie ihr wisst, auch als Podcast. Lasst also gerne auch auf YouTube ein Abo da. Und sonst, falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann auch gerne Spotify, Google, Apple. Uns findet ihr überall da, wo es Podcast gibt. Wir reden heute über Fehlstarter. Und im Prinzip hat deine Headline nach dem Spiel alles ganz gut zusammengefasst. Zwei Worte, Schalke desolat. Und ich weiß dass ich jetzt keinem Schalker zu nahe trete, wenn ich eine offene Suggestivfrage stelle, wie kacke war es? <lacht> Äußerst. Punkt.
0: Ja, gibt eigentlich nicht viel zu diesem Spiel zu sagen. Es war einfach von, äh, von vorne bis hinten positionell und auch von der Minutenzahl ähm, von Anfang bis Ende einfach nicht gut. Und äh, wenn wir jetzt dabei sind, alles sollte besser werden. Natürlich bei Schalke nicht im Vergleich zur Saison davor, sondern im Vergleich zum Spiel davor. Ja. Das war in Braunschweig. Braunschweig ist Abschiedskandidat und jetzt äh, hat er jetzt wirklich nicht so die allerbeste Mannschaft der zweiten Liga und Schalke ja. hat da 0 zu 1 verloren und da schon schlecht gespielt und in der Woche danach ähm, haben die Schalker Verantwortlichen und auch Trainer Thomas Reis rhetorisch äh, alles aus der Kiste rausgeholt und ähm, aggressiv und noch aggressiver und wir müssen mehr Aggressivität und so und das ist überhaupt nicht gut gegangen ja. ich äh, spreche der Mannschaft jetzt nicht die aggressive Einstellung ab aber da passte taktisch einfach überhaupt nichts zusammen. Thomas Reis, der in dieser Saison bisher wirklich einige Fehler gemacht hat, ähm, da setzte sich halt fort, indem er einige Spieler aufgestellt hat, die ähm, nicht auf ihrer besten Position gespielt haben, zumindest zu Beginn. Und ähm, dann hat er immer noch seine, seine Taktik nicht angepasst. Also das ist ja relativ einfach im Fußball, wenn deine Abwehrkette relativ hoch steht, weil das halt eine Taktik ist. Aber deine beiden Innenverteidiger, leider zumindest einer, also einer davon ist eher so durchschnittlich schnell und der andere ist halt echt langsam, dann ist halt relativ klar, dass es total simpel überspielt werden kann. Und äh, das haben wir jetzt in einigen Spielen gesehen, dass Schalke dem Gegner schon ermöglicht hat, alle noch Tor zuzulaufen und, das und, holstein -Kiel Kiel und holstein Kiel ist glaube ich vier, fünf, sechs Mal mit simplen Mitteln, das haben sie aber gut gesehen, sie haben einfach die Schwächen der Schalke gut ausgenutzt, ja. mit simplen Mitteln. Und sind halt vier, fünf, sechs Mal an einem Store zugelaufen. Eine Szene davon führte zu einer roten Karte. Und in Unterzahl, wenn du schon einmal schlecht drauf bist, dann ist das Spiel halt wirklich, da geht das Spiel dann irgendwie dahin. Und ähm, ja, zwei Tore sind dann dabei entstanden ja. bei Kontern und das war's dann.
2: Ron Schallenberg musste relativ früh runter, hat dann da die die. Ja, Notbremse, es war ja gar keine, gar keine so heftige Aktion, aber es war ein ja. taktisches Foul, er war der letzte genau. Mann. Sind auch
0: jetzt schon in fünf Pflichtspielen drei Platzverweise für Schalke? Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also man muss auch sagen, in allen, also die fünf Pflichtspiele, langweilig war es dann nicht, weil in allen Pflichtspielen von Schalke bisher gab's, äh, ist einer vom Platz geflogen. Ja. Ne? Also das war in äh, beim HSV am ersten Spieltag CC, äh, am zweiten Spieltag Kaiserslautern sind zwei Lauterer vom Platz geflogen. Ja. Im Pokalspiel äh, sind von jeder Mannschaft ist einer vom Platz geflogen. In Braunschweig im Ligaspiel ist ein Braunschweiger vom Platz geflogen und jetzt halt Schalenberg.
2: Jetzt äh, sucht man natürlich trotzdem immer nach Lichtblicken und du siehst dann Marius Müller, der wieder
0: verhältnismäßig eine gute Figur macht. Ich meine, wenn du da so nonstop halt, attackiert. Der hier hält dann in jedem Spiel halt einen, so so nahezu einen unhaltbaren, ja. das muss man sagen. Ja. Auf der Linie, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch an dieser Stelle, irgendwie auf der Linie ist der halt super und der hat ähm, so, der strahlt so dieses äh, ich bin von Gary Ehrmann ausgebildet Hafte aus. Das heißt, der ist halt so ein Schrank und bei ja. vielen Torhütern bemängelt man die Strafraumbeherrschung. Ja. Aber bei Marius Müller kannst du alles bemängeln, Also aber nicht wie der auf der Linie ist und die Strafraumbeherrschung. Da macht der schon wirklich was her. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind halt so ein paar Pässe irgendwie äh, Richtung Mitspieler, äh, Richtung Mitglieder. Da kommt halt nicht jeder an, der ist halt nicht manuell neuer. Aber ansonsten top-Einkauf, der lässt einen Top-Eindruck, das ist in der Tat ein Lichtblick, der noch sehr viel mehr Gegentore ähm, verhindert hat. Das muss man schon klar anmerken.
2: So, aber er steht nun mal im Tor, so lichtblickig das Ganze auch ist, der Mann wird keine Tore schießen. Sieht bei Ue Draogo schon ein bisschen anders aus und man muss ja wirklich sagen, wer das Spiel gesehen hat, der hat geackert. Das war der Einzige, wo ich gesagt habe, oh, der Junge hat der hat noch was vor heute.
0: Ja, also er ist ähm, im Moment, ich betone mal im Moment, ne, man muss ja auch mal sagen, es sind erst vier, vier Spieltage um, also das ist natürlich eine Floskel, die viele Schalker dann rausholen, aber die stimmt ja auch, es ist ja noch nicht die, also ich, ich habe mit dir im Vorgespräch noch drüber gesprochen, vor zwei Jahren äh, Regensburg, Jan Regensburg auswärts, ne, Duisburg fährt da jetzt auch hin. Genau. Das war auch der vierte Spieltag. Ich habe mal alle meine Texte von damals angeguckt und das war nahezu gleich. Schalke hatte zwar nicht nur drei, sondern vier Punkte, mhm. aber hatte gerade gegen den späteren Absteiger Aue zu Hause eins zu eins gespielt und in Regensburg richtig einen drüber gekriegt, eins ja. zu vier. Da war ja. genau die gleiche Weltuntergangsstimmung, da war genau das gleiche, Schalke steigt nie wieder auf und die ja. Fans mit so einer mit so einer Klappe rumgelaufen und am Ende ist Schalke Meister der zweiten Liga geworden. Das ist natürlich jetzt auch noch möglich. Eine Garantie dafür gibt es nicht, aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja im Moment macht es den Anschein, als ob der Einzige, der im Halbwegs Fußball spielen kann und mit dem Druck umgehen kann, ist halt gerade 17 Jahre alt geworden ne? und kommt aus müller der Ruhr, aus meiner Heimatstadt. Nämlich, äh, Hast du As den persönlich also, ausgebildet wahrscheinlich noch? Also natürlich. Ja. Ähm, äh, ja, also Asan äh, Uedra Ogo, ähm, der ist halt Ah, der Junge kann Fußball. Spielen, der kann ne?
2: Fußball spielen. Und du sagst es, der hat die Ruhe. Das ist ja in dem Alter nicht selbstverständlich. Wir haben da ja schon mal geredet. Also ich wäre in dem Alter, ich glaube, ich wäre noch mal mit auf den Platz gegangen ja, von der Universität. Halt,
0: es spricht halt nicht so für die Erfahrenen, dass es so scheint, als ob Marius Müller der Torwart und er die einzigen sind, die ja. diesen Druck wirklich äh, mit diesem Druck klarkommen. ne? Es gibt so viele Erfahrenen in, in diesem, diesem Kader, äh, angeführt von Kapitän Simon der Rodde, die halt alle so ein bisschen durchhängen. ne? Lass uns drüber reden,
2: also ich meine, du hast, wenn wenn man sich jetzt die wackelige Abwehr abguck, anguckt, äh, Kaminski, Matriciani, äh, also einer von den Herren, so würde ich es zumindest erwarten, muss ja auch mal langsam sagen, so ich habe hier die Hosen an und ich sortiere den ganzen Bums jetzt.
0: Ja, also Terod ist nicht umsonst Kapitän, Er geht vorne weg, ist ja logisch, aber ich mein, ähm, hat er ja auch gut angefangen, man muss ja auch jetzt nicht alles verteufeln, er hat mal ja. zwei schlechte Spiele gemacht und so, vorher ja. lief es ja wirklich gut bei ihm, ja. ähm, aber er ist halt auch mit untergegangen, das muss man auch sagen. Er hat der Mannschaft dann auch nicht so diesen Kick geben können. Ja, ähm, Ja, Daniel Latzer ist überwiegend Ersatzspieler, also äh, ist in seinem letzten Vertragsjahr ja. Da läuft es halt bei dem gar nicht, hat er jetzt auch die Trainingswoche verpasst. Ich weiß gar nicht, ob der in wen Wiesbaden überhaupt dabei ist. Mhm. Ähm, Kaminski ist Innenverteidiger, Der, das ist echt ein bisschen äh, enttäuschend. Also der war vor zwei Jahren echt eine Stütze, hat ja ähm, alle Spiele von Anfang an gemacht, mit Ausnahme von drei. In zwei hat er wegen Corona verpasst und in einer war er gelb gesperrt. Also, ne? also er war die Konstante leistungsmäßig waren in der Aufstiegssaison natürlich Itakura und Terodde überragend, aber mhm. er war immer dabei. Und deswegen hat er halt auch einen neuen Vertrag gekriegt, weil die Verantwortlichen ihm halt den klassischen Zweitliga-Innenverteidiger, die Stütze gesehen haben. Und er ist noch gar nicht in die Saison gekommen. Also er war schon vor zwei Jahren nicht so der Schnellste und jetzt ist er halt noch zwei Jahre älter. Ja. Und dass Schalke den Innenverteidiger nachgelegt hat, den vereinslosen Thomas Kalas, ist jetzt keine gute Nachricht für Kaminski.
2: Leo Greimel war ja ausgefallen im letzten Testspiel. Wäre das so der klassische Abwehrchef gewesen? Ist nee, dieser Posten ja, also jetzt so vakant? Will ihn war, keiner haben?
0: Es war schon klar, dass Schalke noch einen Innenverteidiger holt. Aber eigentlich war der zweite Innenverteidiger-Posten, der linke Innenverteidiger, war an Kaminski vergeben, weil mhm. er ein Linksfuß ist und weil er wirklich sehr Stärken in der Spieleröffnung hat. Da ist er wirklich gut. Und weil er bei Standardsituationen bei eigenen auch echt sehr kopfballstark ist. Aber gerade für das aktuelle Spiel, das Schalke hat, Abwehrkette steht hoch, ist er halt einfach der falsche, weil er kann, er gibt dann auch seiner seinen Mitspielern keine Sicherheit, ne? weil die dann halt denken, wenn wir jetzt an den Ball verlieren und der spielt flach lang, dann verliert der Kaminski halt jedes Laufduell, ne.
2: Lass uns gleich über die über über die über die so. Neuverpflichtung reden. Äh, da, das machen wir natürlich noch. Deadline Day äh, ist natürlich auch ein Thema ja. bei uns heute. Aber äh, wenn wir beim Thema Abwehrchef sind, können wir gut zum MSV Duisburg einmal kurz überleiten. Zu dir, deck denn der MSV Duisburg hat in Sebastian May einen Abwehrchef, der gleichzeitig Kapitän ist.
1: Und Topscorer.
2: Und Topscorer. Das, oh. äh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was das über die Offensive ja, der Beidericher ja. im Moment aussagt. Ähm, dennoch, auch wenn der viel rumbölkt auf dem Platz und schiebt und organisiert. Äh, haben er und seine Jungs äh, gerne mal die Hälfte vom 16er im Moment nicht im Blick. Äh, absolute Schwachstelle der Zebras. Irgendwie fehlt die Übersicht aktuell in der Defensive.
1: Ja, der MSV hat ja äh, zwei Tore eingefangen, weil der Gegenspieler äh, völlig blank äh, im, im Strafraum stand. Das war ja schon beim 0-3 gegen 60 München im ersten Heimspiel. Äh, Manfred Starke stand ja plötzlich Mutterseelen allein im äh, Strafraum. Ja und konnte sich ja aussuchen. Der konnte ja zwischendurch nochmal überlegen. Grüne äh, Wiese, weit und weiß. Und, ja. und jetzt äh, gegen Ulm war es ja ähnlich. Da äh, fiel halt äh, der Ausgleich äh, Ulm, weil der Spieler äh, blank äh, auf der linken Seite, also vorm linken Pfosten stand. Und äh, da stimmte überhaupt nichts. Ja, also beim Tor gegen 60 äh, hätte Marvin Bakalort äh, aus dem defensiven Mittelfeld absichern müssen. Der ja. war weg fehlt fehlte. Zebras, ja. ähm, sodass, äh, ich sag ja jetzt eben, ähm, wir sind noch in einer alten Saison, und, aber wir sind tief in einer alten Saison, weil das Abwehrproblem schien am Ende gelöst zu sein. Und äh, sodass dann auch der Trainer sagte, jetzt kümmern wir uns mal um die Offensive, dass wir mehr Durchschlagskraft haben, aber jetzt hast du mhm. hinten auch wieder ein Problem. Abstimmung stimmt nicht. Äh, gut, du hast jetzt Pech gehabt, dass äh, beide Außenverteidiger auf der rechten Seite äh, krank bzw. verletzt waren. Aber ähm, das ist jetzt wieder eine große Baustelle.
2: Für alle, die nicht so viel in der dritten Liga unterwegs sind, der MSV Duisburg hatte sein letztes Heimspiel gegen Aufsteiger Ulm und da ist natürlich dann doch die Erwartung der MSVler, gut, die musst du schlagen. Also wenn du jemanden schlägst in den ersten Spielen, dann doch bitte den SSV Ulm. Und die Meidericher sind dann tatsächlich in Führung gegangen, haben 20 sehr gute Minuten gespielt, waren, aggressiv waren, bis ich, hatten diese malora mentalität von der wir ja immer reden. So, dann schießt du ein 1 zu 0 und ähm, dann erwartest du als Sportredakteur, als Fan im Stadion natürlich weiter, weiter auf das 2 zu 0. Aber Dirk, irgendwie war das Gegenteil. Es gab ja
1: nichts, also es gab ja als in der Anfangsphase sah es ja nach einem äh, schönen Abend aus. Äh, du gehst in Führung, Sebastian May, Eckball, Kopfball. Benjamin Girt hatte ja noch einen äh, starken äh, mit einer Direktannahme an die Latte geknallt und da denkst du, ja gut, gleich fällt irgendwann das 2-0 und nach der Pause äh, machst du den Satz zu. Aber es ist, also die Mannschaft ist einen Verwaltungsmodus äh, umgeswitcht. Bisschen früh. Bisschen früh. früh. Äh, genau, und ähm, Hinten raus äh, war es dann Vincent Müller im Tor, der wieder einmal äh, den Punkt gerettet hat. Das war in der Woche davor beim Halschen FC auch schon so. Ähm, Ulm, Der Ulmer Trainer hat ja hinterher gesagt, äh, ja hier war heute mehr drin. Und Ulm hat jetzt ordentlich gespielt. Und äh, ja irgendwie äh, haben die, glaube ich, in der zweiten Halbzeit es selbst nicht fassen können, dass mehr drin ist, weil sie äh, hätten das kaltschneuziger bisschen klüger ausspielen können und dann alle drei Punkte mitnehmen können.
2: Wie kommt es dazu, dass wir heute über zwei Mannschaften reden, die es irgendwie nicht so richtig auf den Platz bekommen? Gehen wir so ein bisschen in die Analyse rein. Ähm, zunächst Rahmen für das ganze Thema. Kurios, beim MSV Duisburg hat es zwei Schulterverletzungen an zwei Spieltagen äh, gegeben. Da sind wirklich zwei wichtige Spieler mit Niklas Kölle und Thomas Pledel auf der Außenbahn ausgefallen. Es ist aber insgesamt auch bei Schalke doch zu einfach zu sagen, nur Verletzungen haben zum, zum Fehlstart geführt, Leo Greimel haben wir angesprochen, Drexler Lasme Karaman auch verletzt, aber du darfst ja zumindest inzwischen, oder nee, ich frage anders, darf ich inzwischen mit hochgezogener Augenbraue auf die Kaderplanung schauen und hast du das bereits getan?
0: Du musst, also Schulterverletzung, das klingt ja dann nach, wie es so heißt, Spiel nach Kontaktverletzungen. Auf Schalke unterscheidet richtig. man ja immer zwischen, das habe ich ja mittlerweile auch gelernt, okay. in der vergangenen Saison, als es auch eine Fülle an Verletzungen gab, ja. da wurden wir immer und wir dann als Journalisten dann auch die medizinische Abteilung in Frage gestellt haben und sagen, ja ihr müsst aber unterscheiden zwischen Muskelverletzungen und kontaktverletzung Das waren Kontaktverletzungen, beides so, und, und, ne, ja und das waren Kontaktverletzungen, kann ja die medizinische Abteilung nichts für. Auf Nein. Schalke ähm, gibt es dann schon die Diskussion, was läuft da in der Trainingssteuerung falsch mhm. und was läuft vielleicht in der medizinischen Abteilung falsch, weil es eben Muskelverletzungen sind. Du hast äh, Brian Lasme, der ähm, offiziell nach 60 Minuten in Braunschweig wegen Krämpfen ausgewechselt wird, mhm. wo man sich auch schon denkt… Das ist Profifußball, einer hat nach 60 Minuten Krämpfe und muss raus. Ne, dann Krämpfe denkt man ja, okay, steigt er Mittwoch wieder ins Training an und gut. Ja, seitdem ist er aber nicht mehr ins Training gewesen. Ja. Also doch ein bisschen mehr. Ja, Karamann, 39. Minute in Braunschweig raus mit Oberschenkel, glaub, nee, mit Wade. Dominik Drechsler zieht einen Sprint an, über 30 Meter, hält sich den Oberschenkel, ja auch Muskelfaser ist raus. Mhm. Und Man denkt, Wenn es dann so eine Häufung an Muskelverletzungen gibt, dann muss man halt schon so ein bisschen auf Trainingssteuerung gucken. Und da waren so die Begründungen von Thomas Reis, ähm, ja, also wir haben, die nehmen ja alle möglichen Taten, spielen ja alle mit Brustgurt, mhm. das ist ja auch im Profifußball mittlerweile üblich. Und dann wird das halt alles täglich analysiert und ne, wird alles Mögliche getan, um die Spieler zu durchleuchten. Und Thomas Reis sagte dann, ja, also nichts hat darauf hingedeutet, dass bei irgendeinem Spieler da irgendwas nicht funktioniert. Und in Braunschweig war es ja relativ warm. Ja, vielleicht hat den Braunschweiger da einfach nur nicht genug getrunken. Zufall. Als also. Beispiel so, ne? Wo man denkt, so, ja, kann alles sein irgendwie, aber nicht genug getrunken, das habe ich jetzt auch lange nicht mehr gehört. Also nicht
2: Kaderplanung im Zentrum der genau. Kritik gerade, also, sondern Belastungsprogramm. Ja, ja,
0: sie sagen halt auch, dass sie alles analysiert haben. Und dass sie alles durchgegangen sind, aber haben natürlich die, also die, das Fazit ihrer Analysen, das haben sie dann natürlich nicht verraten. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt in der Trainingssteuerung ein bisschen was anders machen. Das gibt ja immer viele Pausen, so in der Bundesliga haben sie relativ verlässlich samstags gespielt. Und jetzt spielst du ja teilweise mal Freitag um 18 Uhr, dann spielst du mal Sonntag um 13 Uhr und so. ne. Und Thomas Reiss hat gerne mal seinen festen Rhythmus. Und von dem muss er dann abweichen, wenn man neun Tage Pause sind. Oder wie wenn jetzt, nach dem Spiel zwischen Braunschweig und Kiel, waren halt nur fünf Tage Pause. Und da wird er, denke ich mal, jetzt an der einen oder anderen Schraube drehen, um das ein bisschen anzupassen. Den einen Spieler mal ein bisschen mehr rausnehmen, der dann ein bisschen anfälliger ist. Ne? Wie für Muskelverletzungen? Ein Drechsler zum Beispiel, der ähm ist halt in jedem Jahr mal ausgefallen wegen irgendeiner Muskelverletzung. Ja. Und da muss man dann ähm, da mal ein bisschen was anpassen. Aber ein bisschen kann man allein schon bei dem Punkt so die Augenbraue hochnehmen, weil es wieder der Fall ist. Auch in der vergangenen Saison waren es nicht nur Kontaktverletzungen, sondern da gab es auch die ein oder andere mhm. Muskelverletzung. Ja und die Kaderplanung, ähm, ja gucken wir mal ob bis morgen zum Deadline-Day, da kommen wir ja noch drauf, noch was passiert. Ich habe ja auch in den ganzen Saisonvorschauen gesagt, dass ich glaube, dass Schalke mit dem Kader aufsteigen kann, ja. wenn noch Ergänzungen kommen, zum Beispiel für die Außenverteidigerposition ja. und für die Innenverteidigerposition. Und das ist ja jetzt nach dem Kielspiel passiert, so dass man mal abwarten muss, wie gut sind die beiden, die reinrücken, ob sie schon Samstag in Wien spielen. Würde ich mal eher so in Zweifel ziehen. Danach kommt eine Länderspielpause, dann das haben sie ja Zeit. zwei Wochen Zeit dafür. Ja,
2: ja. Thomas Reis muss was tun, keine Frage, denn ähm Du hast einen Kommentar in der Watz geschrieben, den werde ich euch auch gerne noch mal zum Nachlesen verlinken, einfach in die Show Notes schauen. Äh, da geht es um zwei Dinge. Einmal äh, um das Gerücht, nenne ich es jetzt einfach mal, oder um Berichte äh, dafür, darüber, dass es in der Kabine schon so ein paar gestandene Spieler gibt, die sagen, ach, verbesserungswürdig, was Thomas Reis uns da taktisch anbietet. Und auf der anderen Seite gab es ja einen regelrechten Berater-Beef. Also ist wieder so richtig... Äh, wieder so richtig Schlagzeilen, dreckige
0: Schlagzeilenzeit in Schalke, ja. auf Schalke. Es ist Na? doch schön, oder? <lacht> <Aber> die einen <lacht> für uns, sagen so, die anderen für uns sagen jetzt. so. Ne? Thomas Reis wird also. äh, wahrscheinlich nur noch den Kopf schütteln. Also zu den zwei Punkten. Der erste Punkt, ähm, ja, also hinter vorgehaltener Hand habe ich sowas natürlich auch gehört, ne, dass man äh, natürlich drüber redet, wenn der Saisonstart misslingt, ähm, oder das, was Thomas Reis in der vergangenen Rückrunde gemacht hat, hat ja funktioniert. Und dass jetzt, wenn der Saisonstart misslingt, man natürlich auch als Spieler eine Weiterentwicklung mal fordert. Ne, und wenn die Spiele total schief gehen, einem mal eine ausführliche Videoanalyse ähm, und das dann hinter vorgehaltener Hand mal gesagt wird, boah, da könnte aber mehr kommen, mhm. das habe ich natürlich auch gehört, kriegt man so natürlich, dass ist Profifußball nie offiziell bestätigt, also da wird natürlich jeder, äh, sagt dann auch jeder, nee, offiziell äh, heißt es dann, nee, alles Quatsch und äh, stehen zum Trainer und so weiter und so weiter, das ist ja die üblichen Reflexe, äh, dass man das, was, deswegen immer die Formulierung hinter vorgehaltener Hand, ja. ne? Das ist dann dieser hier. Ach, äh, übrigens äh, und dann ist die vorgehaltene Hand weg und dann nach außen. Ja, also äh, wir stehen so da als Trainer und wir Aber wissen gut. gar nicht, was die Berichterstattung ja, soll. Ja, ja. Und Aber so mit der
2: vorgehaltenen so Hand geht es ja los. Also das ist ja so die Keimzelle der Kritik und wenn sie dann lauter wird, ist die Hand auf einmal nicht mehr zu sehen. Genau. Ja, zumindest Aber das ist im Moment
0: die vorgehaltene Hand und das Zweite, ja, das kann Schalke natürlich im Moment überhaupt nicht gebrauchen, weil das ist ja nichts, was intern da ist, sondern ähm, der, der es nicht verfolgt hat, äh, der Berater von Ralf Fährmann, Stefan Bax, hat sich in einem äh, Gespräch mit Sportbild ähm, sehr deutlich darüber geäußert, dass er nicht verstehen kann, äh, wie der Verein mit Ralf Fährmann nach dessen Verletzung umgeht, da fällt viel äh, halt der Satz, äh, so wird eine Legende zerstört. Ähm, da geht es darum, Ralf Herrmann war die klare Nummer eins, ging ja, das haben wir ja oft hier besprochen, Verletzung. ging als Nummer eins in die ja. äh, aktuelle Saison, war dann aber lange verletzt. Schalke ja. holte Marius Müller, Marius Müller überzeugt jetzt und ist die Nummer eins. Und das hätte er Bugs auch doch sehen müssen, dass wenn er jetzt, es ist, er ehrt ihn ja, dass er seinen Klienten in dem Fall verteidigt, auch öffentlich verteidigt, aber er bringt natürlich Unruhe damit in den Verein, was unnötig ist die Formulierungen waren unnötig, Er greift natürlich auch Thomas Reis dann an, es ist sehr polemisch formuliert und auch der Stefan Bax hätte wissen müssen, dass es sportlich einfach nicht gerechtfertigt ja. ist, jetzt einfach so ein Fass aufzumachen, weil Marius Müller, wie wir gerade besprochen haben, der ist einfach gut, der ist hier die klare Nummer eins, der ist der absoluter Top-Einkauf und dass das eher kontraproduktiv ist, hätte er wissen müssen und dann, der Beef ging halt weiter, weil der, der Berater von Marius Müller sich dann auch geäußert ja. hat ähm, und dann sagte irgendwie, äh, zu dem Zeitpunkt Unruhe in den Verein zu bringen, das ist doch, ich habe den Wortlaut jetzt nicht im Kopf, aber so sinngemäß ist doch eher höchst befremdlich und äh, eher Eigen, äh, Eigeninteresse über Vereinsinteresse gestellt.
2: Was ganz interessant ist dazu vielleicht noch, wir sind ja bei Fußball inside, das gehört also eher zur Variable inside, was jetzt kommt, Stefan Bax hat das bei der Sportbild gegeben, dieses Interview und war da früher, wie du mir gesagt ja, das hast, muss, das muss,
0: das ja, muss, ja, das muss jetzt natürlich nicht zusammenhängen, weil seine Zeit als Sportbildredakteur liegt natürlich länger zurück. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, äh, er beherrscht halt auch die, äh, das Boulevardklavier, um ja. es mal so zu, ja. er kann das Boulevardklavier perfekt ja. spielen, weil er selber mal Sportbildredakteur war.
2: Hat, finde ich, aber das könnt ihr selbst entscheiden, trotzdem so ein kleines Geschmäckle dann noch nebenbei. Also Kritik an Thomas Reis gibt es, genauso wie Kritik an MSV-Trainer Thorsten Ziegner. Da habe ich jetzt noch nichts gehört von Spielern, die mauscheln. Öffentliche Kritik gab es schon mal gar nicht, zumindest nicht von Vereinsverantwortlichen. Allerdings gab es nach dem Remis gegen Ulm am vergangenen Wochenende erste Ziegner-Rausrufe, von den Rängen, also da ist schon Ungeduld da und da gibt es auch die Kritik durch Fans und was wir ja gerade schon festgestellt haben, du hast zwei Torschützen bei den Zebras und das sind beides Innenverteidiger, zweimal hat Sebastian May getroffen, der zwischendurch auch als Stürmer ausgeholfen hat, schon wieder nach ja, Spieltag, ja. der andere ist der zweite Innenverteidiger, Marvin Sänger, Marvin ja. Sänger. Also ähm, da muss man nicht mehr viel interpretieren, anal analysieren. In Zebras fehlt offensive Durchschlagskraft. Und die Frage ist ja, sind diese Rufe am Ende berechtigt? Ist das die Schuld des Trainers, diese fehlende, diese mangelnde Durchschlagskraft?
1: Also es war ja gemischt nach dem Ulm-Spiel. Es gab, es gab vereinzelte siegner Es gab aber auch äh, viel Support äh, nach dem Spiel äh, für die Mannschaft. Die Fans sind einfach, also die zünschen uns kurz, die Fans sind halt, den steckt noch die letzte Saison und wieder die beiden Spiele davor. Vor. Letzte Saison gab ja. es vier Heimsiege nur. Vor allen Dingen die halt die Spiele vor eigenem Publikum waren enttäuschend, waren sehr zäh und der Fan musste ja schon einiges auf sich nehmen. Und gerade gemessen daran, dass der MSV ja auch kommuniziert hat, es wird alles besser. Wir können ja auch nochmal über den Aufstieg 2025 sprechen, der ja ausgerufen wurde. Und ähm, von daher ist die Zündschnur äh, jetzt sehr kurz. Ja. Ähm, Trainerfrage gibt es aktuell nach meiner Ansicht nicht beim MSV. Aber ähm, jetzt hole ich mal kurz aus. Aufstieg 25. die Trainerfrage wird sich trotzdem eher stellen als den Verantwortlichen lieb ist, mhm. weil sowohl Thorsten Ziegner als auch Sportchef Ralf Heskamp haben einen Vertrag bis 2024 und du hast das Ziel Aufstieg 25 ausgerufen. Der Vorstandsmitglied Uwe Schott hat es ja auch in seinem ersten Interview mit uns als Fakt dargestellt. Ja. 25 werden wir aufgestiegen sein. Das ist das Originalzitat. Ja, jetzt hast du aber die sportlichen Verantwortlichen haben nur bis Ende dieser Saison einen Vertrag. Ja. Es wäre sinnvoll gewesen, zu sagen, wir wollen 25 aufsteigen und das sind die Leute, mit denen wir das tun.
2: Das ist die Planungssicherheit, die wir hier schaffen. Um so,
1: Jetzt äh, ja, jetzt kann es ja sein, dass irgendwann die Stimmung so kippt, dass du die Trainerfrage stellst. Lass es im Herbst sein, lass es nächstes Jahr im Frühjahr sein mhm. und ich mag jetzt einfach mal ein Bild. Nächstes Jahr im Frühjahr trennst du dich von den sportlichen Verantwortlichen, holst neue und sagst dann übrigens nächstes Jahr steigen wir auf. Und äh, sportlich. Es gibt jetzt Trainer, die da natürlich so, so sofort drauf anspringen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, mit seriöser Arbeit hat das ja jetzt nur am zu tun.
2: Ja, vor allen Dingen der MSV, das muss man vielleicht nochmal einordnen und sagen an dieser Stelle. Die haben gesagt, wir wollen jetzt hier auf Kontinuität setzen, wir wollen
0: mit mit festen Gesichtern, mit mit
2: gewachsenen Strukturen arbeiten.
0: Wollen das nicht alle?
2: Wollen alle. Wollte, ne?
0: Also so ist auch die neue Mannschaft des FC Schalke, also was Aufsichtsrat und Vorstand anging. Äh, als die große Ära Tönnies zu Ende ging, sind die ja. auch so angetreten, große Kontinuität, ja und seitdem gab es Ramotsis, äh Büskens, Frank Kramer und äh, jetzt Thomas Reis und der ist auch schon wieder bei den Fans in also der vier Trainer. Ja, dann dann gab es Rufen Schröder und André Heckemann, zwei Sportdirektoren und äh, Bernd Schröder, einen Vorstandsvorsitzenden der ist auch schon nicht mehr da. Also mit der Kontinuität haben es auch die Tönnies-Nachfolger äh, bisher nicht so richtig hingekriegt.
2: Sind das Worthülsen oder steckt da Wahrheit ja. drin? Und Wille und Konzept, das ist am Ende die Frage. Nee, manchmal hast du ja auch Unabwägbarkeiten, die dazu führen, dass sich irgendwie Personal ich meine, ändert.
1: MSV ja auch angesagt wurde der Verein also die Mannschaft soll eine neue Hierarchie erhalten deswegen ja. hat man ja auch den Vertrag mit Moritz Stoppelkamp nicht verlängert und diese neue Hierarchie funktioniert noch nicht weil da sind wir beim äh, Thema Kaderplanung beim MSV weil das würde ich ja jetzt sehen dass äh, du führst gegen Ulm hast das Spiel im Griff und dann brauchst du halt die Leute auf dem Platz, die in der Hierarchie vorne stehen und die die Mannschaft jetzt mitreißen. Ja. Die dann sagen, heute kommt hier nichts mehr äh, dazwischen, dass wir die Punkte holen. Aber stattdessen verfällt die Mannschaft in einen Modus, wo es nicht mehr nach vorne geht. Und dann ist halt auch kein Spieler, auch kein Sebastian May leistet das derzeit, ja. der jetzt sagt, So, jetzt äh, das geht hier nicht, wir gewinnen das Ding heute.
2: Stoppelkamp, Moritz Stoppelkamp, ultratalentierter Fußballer, wurde beim MSV nicht verlängert, ist jetzt bei Rot-Weiß-Oberhausen, werden viele von euch natürlich auf dem Schirm haben und macht da seine Butzen. Spielt da zauberhaften Fußball? Ja, zwei
1: Elfmeter-Tore dabei, aber er er, er, er spielt da seine Rolle, ne? genau. er, er äh, leistet Vorarbeit, er jetzt trifft. Holt,
2: jetzt holt Ralf Heskamp, um nochmal zum Thema Kaderplanung MSV zurückzukommen für Moritz Stoppelkamp, Alexander Wein, Der fällt ja eher in die Kategorie Söldner. Ich glaube, zehn Jahre, zehn Vereine. Ähm, Moritz Stoppelkamp, Duisburger Jungen. Ja, ne? War davor aber auch. Aber er hat sich zum Duisburger Jungen gemacht. Will nur sagen, es gibt ja durchaus die berechtigte Kritik, warum Stoppelkamp abgeben und Wein holen.
1: Stoppelkamp abgeben, glaube ich, weil, weil sie die Mannschaft analysiert haben. Und ähm zu dem Ergebnis gekommen sind, die dominante Figur Moritz Doppelkamp ist zu dominant äh, im Gefüge de, der Mannschaft, deswegen müssen wir was verändern. Hm. Und da haben wir jetzt über äh, einen Spieler, wird er jetzt 35 im Dezember? Ich glaube schon, ne? Äh, oder Stoppel. 36. 36 er wird 36. Es war eines 33. Äh, da musst, du ja, da musst du ja sowieso überlegen weil äh, in dieser Altersklasse machst du jetzt noch das Jahr, ne? was bringt dich das weiter mhm. in der Entwicklung einer neuen Mannschaft und ähm, ja mit den Neuzugängen, Eswein, Köpke, Pledel, das sind natürlich drei äh, gestandene Profis und es steht ja drauf, dass äh, diese drei, wenn es weiter nach vorne gehen soll, funktionieren müssen. Mhm. So, Eswein ist äh, fußballerisch bernstark. Ich glaube, seine Mitspieler äh, verstehen noch nicht alles, äh, was er hat. Muss man ihm jetzt Zeit geben. Okay. Und Tommy Pledel ist natürlich ein Drama.
2: Ausgefallen, das ist einer der Schulterverletzten. Also
1: jetzt, ähm, er wurde ja auch als Führungsspieler geholt und äh, Spieler mit Qualität. Und dass der jetzt wegbricht, das ist natürlich für den MSV äh, wirklich ein äh, schwerer Schlag. Und hinten raus, Niklas Kölle, ja auch auf dem Flügel, äh, hat auch ja. eine Schulterverletzung im ersten Spieldeck gegen Freiburg der ja hinten raus in der letzten Saison, als Moritz Stochbekamp nicht gespielt hat, hat er ja dann auf der Position gespielt und ja auch getroffen und erfrischende Fußball gespielt, Richtig. wo du dann sagst, das ist ein junger äh, Kerl, der in diese Rolle reinwachsen kann. So, jetzt fehl, äh, fehlen dir Pledel und Kölle, ja, wahrscheinlich kommen sie zur oder im neuen Jahr halt äh, ja. erst. Ja. Das ist natürlich ein schwerer Schlag und deswegen wurde ja jetzt auch nochmal... Ähm, äh, nachjustiert äh, mit der Verpflichtung von Tim Köter, erster FC Heidenheim, auf Leihbasis. Der hat gestern Abend im Niederrhein-Pokal äh, ja. äh, 7-0 gegen FSV Vowinkel, hat er sein Debüt gefeiert, ja. als linker Verteidiger.
2: Vom Medizincheck auf den Platz. Ja, richtig. Ja. Tatsächlich direkt dann gegen den Bezirksligisten ran und damit sind wir schon beim Thema. Also ich halte nochmal, um das kurz abzubinden für euch und äh, auch für die Runde hier zu sagen, Kaderplanung fehlgeschlagen beim MSV Duisburg, da ist jetzt erstmal zu viel schief gelaufen, dass man sagen könnte, Heskamp, was hast denn du da für einen Mist verzapft, also Sportdirektor Heskamp. Ähm, Andi? Zugänge ist ein gutes Stichwort. Auch Schalke hat Neuzugänge vorgestellt. Du zuerst und dann können wir vielleicht noch mal über die Leihgabe von Heidenheim einmal kurz reden.
0: Ja, Schalke hat zwei Spieler geholt. Das war ähm, vor einer Woche hatten wir eine Medienrunde mit André Hechemann. Da hat er mehr oder weniger suggeriert, das war vor dem Spiel gegen Holstein Kiel, dass nur einer kommen soll, nämlich ein linker Außenverteidiger. Weil die Schalke da eine große, ein großes Problem hinter Thomas Ovehan gesehen haben, mhm. dass es da keinen gibt. Und Thomas Ovehan ist ja auch relativ verletzungsanfällig. Ja. Ähm, und äh, ja, da war von Anfang an der Wunschkandidat ein äh, Spieler namens Derry John äh, Merkin vom FC Wohlendamm in den Niederlanden. Ein toller Verein, nämlich der äh, Präsident des FC Wohlendamm, ist Schlagersänger. Äh, ja. Fun Facts mit Super, Andreas, Andreas Ernst, ja. meine Damen ja, und Herren. Sensationell und äh, da gab es dann äh, einen schönen Transfer, Abendablösepoker Ablöse-Poker und, Ablöse -Poker und äh, der Spieler hatte noch andere Angebote, ich glaube aus Genua und Southampton mhm. und äh, hat sich dann aber für Schalke entschieden. Und äh, dann haben sich die Vereine noch geeinigt und gestern hat er dann unterschrieben, ähm, wird als echt guter Deal angesehen, wenn man sich über den Spieler informiert, der ist echt nicht schlecht, äh, 24 Jahre alt und ihm wird halt zugetraut, dass er jetzt schon relativ schnell äh, Thomas Ovian äh, verdrängen wird, ist halt auch, er ist halt auch die Zukunft, er hat einen drei bekommen, Thomas Ovians Vertrag läuft Ende der Saison aus und deswegen gehe ich da mal von einer Wachablösung aus. Der andere Spieler, da muss man halt abwarten, das ist Thomas Skalas. Das war ein tschechischer Ex-Nationalspieler, der Zeit seines Lebens verliehen war. Er ist einer von den Spielern, die irgendwann mal beim FC Chelsea unterschrieben haben für acht Millionen Jahre. Seit und dann sind. quasi Jahr für Jahr verliehen worden sind. Ja. Irgendwann hat er dann bei, ist er dann bei Bristol City gelandet. Dort ist er hat Vertrag ausgelaufen und er ist halt vereinslos gewesen er, und ja. hat jetzt unterschrieben. Ja. Da ist dann die Frage, auch so ein modernes Wort, wie matchfit ist er und äh, da heißt es jetzt, also wir befinden uns vor der Pressekonferenz mit Thomas Reis, dass äh, das jetzt für wen Wiesbaden noch nicht reicht, mhm. hat jetzt auch nicht komplett am Mannschaftstraining teilgenommen. Er soll im Testspiel in Ulm, das spielt Schalke nämlich in einer Woche äh, ein Testspiel, da soll er dann von Anfang an spielen und mal zeigen, was er kann und wenn das dann gut läuft, ist er ja dann gegen Magdeburg beim aktuell übernächsten Zweitligaspiel im Kader. Da muss man dann abwarten, ob er dann, also aktuell würde ich sagen, dass die Abwehr, von der ich gesprochen habe mit Baumgartel und Kaminski, dass die Innenverteidigung noch erste Wahl ist, dass Schalke jetzt nur nicht mehr so hoch stehen wird, sondern dass Reis reagieren wird und sie halt ein bisschen defensiver hinstellt. Das ist so die aktuelle Wahl, bis äh, Kallas dann fit ist. Und ich habe André Hechemann natürlich gefragt, ähm, wenn ein Spieler vereinslos war seit 1.7. hätte man natürlich auch eher auf die Idee kommen können, den zu holen. Ja. Das sah mir dann doch im ersten Moment schon stark nach Kurzschlussreaktion aus, aber er hat es klar bestritten, also er hat gesagt, nein, das ist keine kurzfristige Reaktion, die hatten ihn schon länger auf dem Schirm, aber ein Spieler seiner Klasse ist natürlich auch beliebt und begehrt bei anderen Vereinen und äh, den kriegt man als Zweitligist Schalke 04 nicht einfach so. Also ich, so war das Zitat also von ihm, ähm, Kein Expost Ex post faktor man musste den erst noch ein bisschen bezierzen. Ja, aber der, ich sag trotzdem, der Zeitpunkt, äh, also ich sage so, wenn Schalke jetzt äh, in Braunschweig 3-0 und zu Hause gegen Kiel 3-0 gewonnen ja, hätte, dann ja. weiß ich nicht, ob man dann trotzdem noch Herrn Kallers äh, verpflichtet hätte. Das sei mal so dahingestellt. Ich äh, will jetzt natürlich nicht die das Zitat von André in, in Frage stellen, dass er jetzt schon länger dem auf dem Schirm hat, aber der Zeitpunkt, den zwei Tage nach diesem Auffällig, völlig zumindest. missratenen Holstein-Kiel-Spiel zu verpflichten, das ist schon auffällig.
2: Also möglicher Kaminski-Backup oder sogar Ersatz.
0: Genau, weil es wurde wirklich betont, dass er zwar Rechtsfuß ist, aber dass er auf beiden Seiten in Verteidigung spielen kann.
2: Wir haben noch ein Spiel, bevor es in die Länderspielpause geht. Auf dem Papier könnte man jetzt sagen, wenn man noch nicht geguckt hat, was in der zweiten Liga so an Ergebnissen passiert ist, könnte man jetzt sagen, ach guck mal, jetzt hast du Wien Wiesbaden, Drittliga-Aufsteiger, das beschauliche Stadion, was sie da haben, da, da passiert ja nicht viel, da musst du gewinnen.
0: Und beschaulich, guckt. da hat Dirk jetzt gerade noch im Vorgespräch was anderes. Ich habe nämlich gefragt, du warst ja. jetzt häufiger in wien wiesbaden als ich, ich war noch nie da. Ja. Und beschaulich war
1: jetzt eher so nicht so das. Also halt. also das
2: schon Von der Größe her, Entschuldigung. Okay, also Wir du kannst wiesbaden das mit so dem
1: Schraubschlüssel abbauen und vor allem das wieder aufbauen. So, Nein, ja. das ist halt einfach. Äh, ja, Man merkt halt, wo der Verein herkommt. Ja. Der, MSV, der
2: MSV hat da ja auch gute Zeiten erlebt in Wiesbaden, so ist es nicht. Aber das Stadion ist jetzt nicht mit der Felddienstarena vergleichbar. Darauf es, wollte ich hinaus. Also es
0: ist halt völlig klar, wir, obwohl Schalke jetzt natürlich seit drei, vier Jahren, zwei Jahre Abstiegskampf und zwei Jahre Zweite Liga, jetzt nicht mehr in den internationalen Gefilden der Liga spielt und das anderen Vereinen vorbehalten ist, ist natürlich der Verein immer noch groß und hm. Wenn man vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren gesagt hätte, übrigens Schalke spielt um Punkte gegen den SVW in Wiesbaden, dann äh, hätte es eher geheißen: Okay, denn bei Wien Wiesbaden steigt halt ja ein Millionär ein und die steigen in die Bundesliga auf. Nicht, dass es dann in die zweite Liga geht. Und ja, äh, ja dann könnte man natürlich erwarten, dass der FC Schalke wieder hinfährt, den Verein überrollt und dann irgendwie mal nach Hause genau, fährt. Genau. Aber, Aber das wird jetzt nicht passieren. Ne? Also, sagen, Wiesbaden fühlt sich wohl. Ähm, wir hatten Marius Müller in einer Medienrunde und er hat klar gesagt, bevor wir jetzt Schritt 4 oder Schritt 5 wieder gehen, gehen wir jetzt erstmal zu Schritt 1 zurück, das sind halt die Basics des Fußballs, Zweikampfstärke, kompakt stehen und wie ich gerade schon sagte, Abwehr halt ein bisschen mehr, Da wird halt alles ein bisschen defensiver, was Schalke angeht und da muss man sich auch dran gewöhnen, dass man eher abwartend in ein Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden geht.
2: Kannst du nicht reinmarschieren und sagen, so Aufsteiger, jetzt nicht, werdet ihr nicht überrollt.
0: in der aktuellen Situation, ja. in der sich der FC Schalke 04 mit all der Unruhe, mit all der Kritik, ja. die es aktuell gibt, befindet. Du hast gerade angesprochen, dass
2: gefühlt schon so ein bisschen reagiert wurde auf äh, den sportlichen Misserfolg, auf den Fehlstart. Was würde auf Schalke passieren, wenn ihr jetzt in Wiesbaden auch unter die Räder gerät? Durchatmen und einfach Länderspielpause machen oder...
0: Das ist ja halt die große Frage, so wie ich den Verein einschätze und nach dem, was ich höre, wird Thomas Reis auch selbst bei einer Niederlage in Wien-Wiesbaden, sollte der Fußball wieder schlecht sein, ähm, jetzt schon direkt entlassen nach dem sechsten Spiel, also der ist vor sechs Wochen und wir haben es doch selber erlebt beim Schalke-Tag, als wir mit Fußball in Zeit im Schalke-Tag waren, ja. wie beliebt Thomas Reis ja. vor sechs Wochen noch ja. war.
2: ja. Andererseits, du weißt auch, es ja, kann schnell es ist, gehen. ne Ja, also. aber
0: sie haben ja nicht alle sechs Spiele verloren, wie er mit Bochum vor einem Jahr alle sechs Spiele verloren hat. Das ist korrekt. Er bekommt die Länderspielpause, würde ich jetzt sagen. und Nach allem, was ich höre, bekommt er die definitiv noch. Und danach spielt Schalke zu Hause gegen Magdeburg. Jetzt darf man das auch nicht unterschätzen. Magdeburg ist eine der punktstärksten Mannschaften, glaube ich, in diesem Kalenderjahr. Und die spielen schon echt, geilen Ball, also wirklich. Und danach fährt Schalke nach Pauli. Ne? Also das sind auch zwei schwierige Spiele und wenn du jetzt siehst, äh, geht in Wien-Wiesbaden schief und dann hat er zwei Wochen Zeit und dann Magdeburg und dann St. Pauli, ähm, muss man halt abwarten. Also ich will jetzt hier nicht schwarz malen oder so. Ne? Thomas Reis hat sich das auch verdient, das habe ich auch so kommentiert. Durch die starke Rückrunde hat er sich verdient. Er hat ja auch, ähm, als er kam, hat er auch nicht so gut angefangen und er hat dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen, erinnert dich, das war doch dieses Spiel gegen RB Leipzig zu Hause, das so extrem in die Hose gegangen ist, er hatte Schalke neun Punkte oder zehn Punkte nach der Hinrunde ja. und da hat er es auch geschafft, sich ja. taktisch anzupassen, ja. ähm, noch ein, zwei Spieler, äh, dann hat, da hat der Kozuki aus der U23 hochgezogen, dann kamen noch ein paar Zugänge und die hat er halt echt gut zusammengebaut ja. und die Zeit sollte er jetzt auch bekommen, dass er das kann, dass er mit den beiden Zugängen noch was neu, was, was aufbaut, dass er die richtigen Schlüsse zieht, die Länderspielpause ist gut geeignet dafür ja. Und selbst nur dann, wenn die Leistungen auch nach der Länderspielpause in den zwei, drei Spielen danach nicht besser werden sollten, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch der Vorstand zweifelt, weil dafür ist die Saison zu wichtig. Dafür ja. braucht Schalke die Bundesliga zu sehr.
2: Und die Schalkerinnen und Schalker kennen es ja auch. Also wenn man mal von den Fans spricht. ja, Ich habe da ein gutes Fallbeispiel bei uns in der Redaktion. Wir tauschen uns da immer äh, immer aus und äh, sie sagt auch, Stichwort: Ja, an Regensburg. Da sind wir doch auch in unserer letzten Zweitligasaison ordentlich gegen eine Wand gelaufen. Und guck, was hinten raus passiert das ist. Also da jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, das ist sehr früh. Ganz genau. Das ist der also
0: ähm, es ist noch sehr früh. Thomas Reis, sage ich auch nochmal, mal, hat es echt verdient. Also hat wirklich noch ein paar Wochen verdient, das Ruder dann rumzureißen. Aber er sollte ähm, nicht glauben, dass die Geduld der Verantwortlichen grenzenlos Unendlich, ist. Das genau. ist im Profifußball bei keinem Verein der Fall, mit Ausnahme vielleicht des SC Freiburg. Oder ersten FC Union Berlin. Aber da läuft ja auch erfolgreich seit ein paar Jahren. So. Und Heidenheim. Und, He <lacht> Wir haben Heidenheim ist, äh, und Heidenheim ist natürlich der ähm, beste Verein, was das angeht. Also auf Schalke ist die Geduld noch nie grenzenlos gewesen und das ist hier jetzt auch nicht, zumal der Verein, das hat Peter Knäbel uns ja auch gesagt, als er hier war ähm, bei Fußball in Zeit, ähm, der Verein braucht halt diesen Aufstieg in die Bundesliga. Ne? Also ja. sie betont zwar, dass es die Welt da nicht untergeht, wenn sie nicht aufsteigen, dass auch im kommenden Sommer Geld da wäre, um den Kader aufstiegsfit zu machen. Aber natürlich, wenn man sagt, man ist Aufstiegskandidat Nummer eins, wenn der wenn der Verein sagt, wir haben dem Trainer einen Kader hingestellt, mit dem er gefälligst aufzusteigen hat ja. ne? und der Trainer es dann nicht hinkriegt nach einer langen Vorbereitung, nach einer Vorbereitung, in der er den Kader vergleichsweise lang zusammen hat, erinnere mhm. dich an die Sonderfolgen, die wir gemacht haben, ja. da war immer die Betonung, auch was Simon Terrode uns beim schalke -Tag gesagt hat, wir könnten jetzt sofort spielen, da, kannst du dich erinnern? Ja klar. So das war der Satz, wir haben einen Kader, mit dem könnten wir jetzt sofort spielen, das heißt, er hat den Kader sehr sehr lange zusammen und das ist der Fußball, der dabei rauskommt, da muss man schon mal ein Fragezeichen hintersetzen, ne? Fragezeichen jetzt, ihm Geduld geben, weil er sich die verdient hat, in drei, vier Wochen nochmal gucken, was sich weiterentwickelt hat, dann die Entscheidung treffen. So wird, glaube ich, der Weg sein.
1: Stichwort Eingespieltheit der MSV Duisburg. Also der MSV hat am ersten Spieltag keinen Kader, wo du sofort mitspielen konntest. <lacht>
2: so, aber man, man,
1: es wurde uns ja so verkauft.
2: ja. Also ja, Im Vorfeld wurde gesagt, wir setzen hier auf Qualität, wir setzen auf die Eingespieltheit der Mannschaft. Jetzt steht der fünfte Spieltag gegen Jan Regensburg an und ich habe nicht das Gefühl, dass die Zebras darauf bauen können. Vor allen Dingen, weil Regensburg eine Truppe ist, ähnlich wie der Hallische FC, der dem MSV Duisburg schon am zweiten Spieltag ordentlich zugesetzt hat, die sehr hoch anläuft. Dritte. Am dritten Spieltag, ja, ja, 1860 war ja, der zweite ja, Spieltag, genau. genau.
1: Du darfst jetzt auch nicht vergessen, also wir hatten ja auch das Problem, eben das Thema Offensive. Die äh, Offensive ist dir ja in der Vorbereitung fast komplett weggebrochen. Benjamin Giert hatte eine langwierige Muskelverletzung. Pascal Köpke, also auch als prominenter Neuzugang, äh, ist ja auch erst nach äh, dem Saisonstart erst wieder ja. eingestiegen. Du hast äh, in der Vorbereitung äh, in den Testspielen so gut wie nie äh, die Offensivspiele auf dem Platz gehabt, die du brauchtest, die, mhm. du, die du sehen wolltest. Es, es gab ja Testspiele, da haben ja dann äh, gab es ja Notsturmbesetzungen. Äh, ja. Und äh, deswegen ist die Eingespieltheit der Mannschaft jetzt natürlich noch nicht da. Ähm, auch da wird jetzt äh, Thema Länderspielpause. Äh, MSV spielt äh, in der Länderspielpause in, in Mainz, haben die ein Testspiel. Und das wird dann auch für Thorsten Ziegner äh, und sein Trainerteam, das wird die wichtige Phase sein, dann die Mannschaft weiter nach vorne zu bringen. Um dann, dann kommt äh, dieses eklige Heimspiel gegen SC Verl. Ja. Bei SC Verl steht ja immer drauf, dritte Liga, graue Maus, aber ähm, Steckt nicht drin. Steckt nicht drin. In den letzten Jahren äh, gab es bittere Momente ja. gegen Ferl. Ja
2: Und man muss ja sagen, die Jungs, auch wenn Verl und vielleicht irgendwie Wald- und Wiesenverein draufsteht, die halten sich in der dritten Liga. Richtig. Na? Du wirst natürlich jetzt auch schauen müssen, gerätst du gegen Jan Regensburg unter die Räder, schaffst du dich irgendwie zu einem Unentschieden zu kämpfen oder gelingt die Überraschung? Das ja, muss man in dem Moment okay. ja sagen. Ja, ja. Aber Egal, wie es ausgeht, so wie ich deine Aussage jetzt einschätze, da wird keiner Thorsten Ziegner vom Hof jagen und sagen, hau ab, auch Thorsten Ziegner wird die Länderspielpause bekommen, ja, um jeden, da so, so ein bisschen
1: schleifen zu können. Auf jeden Fall. Fall. Ich, mein, ich habe ja zahlreiche Trainerentlassungen in den letzten Jahren in Duisburg <lacht> erlebt.
2: Da tut ihr euch nicht viel. Äh, ne? also absolut.
1: Ja, erstmal ist es für äh, das Präsidium Ingo Wald unheimlich wichtig, dass Thorsten Ziegner jetzt endlich mal ein Trainer ist, der langfristig arbeiten kann, weil äh, Ingo Wald muss damit leben, dass er vor der Ziegner-Verpflichtung Higher-and-Fire uh, yeah. High uh, uh, Modus hatte. Uh, das, uh, Pavel Doschew hat doch uh, letztes Jahr uh, dem Thorsten Ziegner als Rekordtrainer gratuliert, ne, weil er jetzt über ein Jahr da war. Für MSV-Verhältnisse? <lacht> <lacht> <ist das, ja. lacht> um, nein, also jetzt von den Mechanismen uh, würde es nicht zum MSV passen, jetzt in der Länderspielpause zu reagieren.
2: Wir werden abwarten, was die Spiele bringen und bevor wir wissen, wie die Spiele ausgehen, tippen wir sie natürlich, wie das oh, hier gute natürlich. Tradition ist in dieser Runde.
1: Es gibt noch, äh, wir hatten noch Deadline-Day.
2: Deadline-Day, oh. wir haben Tim Köter noch gar nicht Wir haben Tim
1: Köter und, ähm, ja, also. Komm, Dirk, der will ich noch dir noch nicht bevor, nehmen. Will ich ich den, nicht. Nein, es gibt ja, jetzt, gibt ja jetzt zwei Aspekte. Erstmal, Also es wird jetzt keiner mehr kommen. Also die äh, Alexander Esswein war ja äh, offiziell, der, -offiziell letzte. der Letzte, aber dann kam ja die Plädelverletzung und dann haben sie noch was getan. Also Tim Köter äh, ist jetzt bis zum Saisonende ausgeliehen worden vom ersten FC Heidenheim, äh, hat allerdings nur zwei Zweitligaspiele auf dem Konto, ähm, ist Regional, Regionalliga erfahren, 53 Einsätze glaube ich, äh, Fortuna Düsseldorf, ordentlich Assists, ordentlich Tore und gestern habe ich mit dem Trainer auch nochmal über die Personalliga gesprochen, hm. habe ich gesagt, ist es jetzt nicht so wie Robin Müller, jetzt ein Regionalligaspieler, dann sagt er nein, das ist eine andere, andere Kategorie. Hm. Ähm, er hat die komplette Vorbereitung in Heidenheim gemacht und was man ja auch wissen muss, wer bei Frank Schmidt trainiert, ist zumindest äh, topfit <lacht> top und kann auch 180 Minuten gehen. <lacht> ähm, äh, da muss man jetzt abwarten. Und die zweite Nummer, Deadline Day, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, der MSV-Fan wird am Freitag um 18 Uhr, wenn Kaspar Jander noch da ist, durchatmen.
2: Kaspar Jander, absolutes Talent der Zebras, muss man einordnen. Und jetzt auch für die U20-Nationalmannschaft nominiert äh, worden. Also einer der wenigen, wo man wirklich sagen kann, oh, guck mal, das ist ein richtiges Talent. Der hat richtig Potenzial, auch irgendwann mal mit Schalke Champions League zu spielen. <lacht> Denken wir mal
0: nicht drüber nach. Das machen die Fans nach jedem Sieg schon. Also das ist ja auch der Vorteil. Wenn ich jetzt tippe, äh, gleich, was ich, ich, ich nehme es jetzt vorweg, ich tippe 2-1 für Schalke. Und danach werden wir nächste Woche schon wieder drüber diskutieren, also über die Hotelbuchungen in Manchester.
2: Wir werden sehen, wir werden sehen. Klassiker. Ich habe dich jetzt nicht gefragt, ob bei Schalke noch was kommt. Ich habe aber einfach mal gedeutet, dass Schalke fertig ist und dass man nicht nochmal fragen ja, muss, was passiert am ja, Deadline Day.
0: Das ist also André Hemann sagt immer, wir halten das, wir sind aktiv am Markt, sehr ja. phrasensisch formuliert. Ja. Und er hat natürlich äh, alles Mögliche auf dem Schirm. Er war ja auch Chef-Scout, das heißt, äh, Schalke hat noch keinen Nachfolger für Echelmann. Das heißt, die Spieler, die in dieser Transferperiode kamen, die hat er sich selber empfohlen als mhm. Chef-Scout noch, weil er hat sie mit seinem Scouting-Team die aktuelle Prä-Rode vorbereitet. Und ähm, wenn die von den Spielern, die er gescoutet hat, so interpretiere ich das immer, so erzählt er es immer, wenn sich da eine Tür öffnet, das heißt irgendeiner, der auf der Bank eines Bundesligisten sitzt und dann auf einmal unzufrieden ist und dann auf einmal auf dem Markt ist und dann öffnet sich eine Tür, dass der bezahlbar ist dann kann ich mir schon vorstellen, dass Schalke da noch zugreift, ne? mhm. aber ähm, ich würde eher sagen aktuell nein, es kann natürlich sein, dass noch jemand geht, ähm, auch das ist kurzfristig möglich, ne? also ich glaube, wenn ein Angebot für Tobias Mohr kommen würde oder mhm. so, das einigermaßen angemessen ist, ja dann wird Schalke dem natürlich keine Steine in den Weg legen, ja. ähm, also ich bin natürlich aufmerksam, wie immer am Deadline-Day, aber wir sind weit davon entfernt, dass es ein Felix-Magath-artiger Deadline-Day wird. Oder wie einer in den vergangenen Transferperioden, als noch Spieler gehen mussten und wir zum Beispiel bei Aminari zwei, dreimal dieses Theater hatten mit Olympique marseille ja, weil ja. in Frankreich noch drei Stunden länger und dann stimmten die Formulare nicht und dann musste der Verband zustimmen. und da, Also das war ein Riesenchaos, das wir teilweise hatten und äh, Chaos erwarte ich diesmal nicht. So,
2: ich gucke in die Regie, wir überziehen so ein bisschen, aber er lächelt noch. Da, 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 ich, krieg noch, ich krieg noch einen Video. Getippt so, habe ich schon. Sch, tippen wir schnell durch. Du sagst, Schalke gewinnt 2 zu 1 ja. gegen Wiesbaden auswärts. Äh, Dirk, was sagst du, Schalke, Wiesbaden?
1: 2 zu 2.
2: Ich sag, äh, ich schließe mich an 2 1. Keine Zeit zu überlegen. Äh, Jan Regensburg, MSV Duisburg, Sonntag 14 Uhr.
1: 1, -1. Äh, Sonntag 16.30 Uhr. Da
0: hier steht falsch. 16.30 Uhr. Ich muss Sonntag kommentieren. Ja. Gott sei Dank hast du mir das gesagt. Sehr ja, gut. <lacht> Ähm, Schnitt, ja. Schnitt Jan Regensburg,
2: MSV Duisburg Sonntag 16.30 Uhr
0: 1-1 ähm, Ja, ich äh, habe vor zwei Jahren mit Schalke da äh, hoch verloren Deswegen gönne ich dir kein besseres Erlebnis Und sag 3-1 für Jan Regensburg Tut mir leid Ich habe ich hab ein schlechtes ich hab ein schlechtes Gefühl Aber ich tippe
2: wie immer hoffnungsvoll 2-2 Und ein Offensivspieler schießt mal ein Tor Das wäre ja schon mal ein Anfang ja. ja. Können wir uns darauf einigen. Liebe Leute, das war Fußball in Zeit für diese Woche. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, Kritik wie immer gerne, zum Beispiel über WhatsApp. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Steht natürlich alles in den Show Shownotes, genau wie die besprochenen Artikel in dieser Folge. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns gerne, sowohl bei YouTube als auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Andi, Dirk, vielen Dank und bis zum nächsten Danke. Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.